0: Uzun zamandır e, Türkiye'de rastladığım en güzel kitaplardan bir tanesi hakkında sohbet etmek istiyorum bugün. E, Dursun Ali Yaz'la beraber. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş olsun? bulduk hocam. Sağ olun. İyiniz. Nasılsınız? Gayet iyidir. Teşekkür ederim. E, bu arada Storytel sağ olsun. Yeni kitaplarla tanışmaya evet. acayip... Fırsat verebiliyor. Evet. Yani e, kitapçıdan alıp okutma için listede sıra beklerken işte dinlemek daha kolayımıza geliyor birçok alanda. E, ben senin kitabını dinleyerek ulaştığım kitaplardan bir tanesi. Türkiye'de az rastladığım ölçekte ödevi yapılmış, derinlemesine altyapısı oluşturulmuş. Hem takip ettiği izdik mantığı güzel, hem onu derinleştirmek için kullanılan ödevi yapılan, hem etimolojik yaklaşmışsın, hem coğrafya gezmişsin, hem kültür okuması yapmışsın falan üzerinde bize paraya ait, daha doğrusu paraya ait tam doğru cümle değil burada, dünya değerler tarihine ait bir çok nitelikli bir şey oluşturmuşsun, bir kitap oluşturmuşsun. Dürüst olayım gerçekten Türkiye'de hazırlanmış kitap ölçekleri içerisinde özel bir yere sahip gibi görünüyor Editoryal tarafıyla da beraber. Bu galiba biraz anladığım kadarıyla ödev yapmışlığının getirdiği bir güç. Evet. Az sonra bunun dedikodusunu soracağım sonra ama birkaç yıla yakın dünya coğrafyasında evet. gezmişsin de evet. bu bir araya getirebilmek için. Öte tarafta da bu bir bakış açısı bence yani aynısını harare yapınca çok hoşumuza gidiyor. İşte yine hani bak kitabı ele alma biçimi herkes şey cümlesini söylüyor işte içindeki anlattığı bilgileri yüzde zaten biliyorduk falan. Ama biliyordun olmana rağmen bir yorumlama, bir bir ekolojide o bilgiyi bir araya getiriyor ve senin için çok daha anlamlı bir savlar zinciri oluşmuş oluyor. E, aynı yapıyı para için yapmışsın gerçekten. Evet. Hani Türkiye coğrafyasındayız, para nasıl kazanılır, en kısa yolda nasıl para kazanacağız falan hikayelerini geçmişsin. Paranın felsefesini yapmışsın. Evet. Bir metodoloji oluşturmuşsun, parayı algılayabilmemizle alakalı bir metodoloji oluşturmuşsun. Aynı zamanda dediğim gibi benim için çok değerli taraflarından bir tanesi bir değerler kültürü matematiği çıkarmışsın. Yani değer dediğimiz şey nasıl oluşuyor ve o değere ne zaman para diyoruz, nasıl diyoruz demiyoruz falan falanla alakalı bir hikaye oluşturmuşuz. Teşekkür ederim. Eline sağlık önce gerçekten evet, iyi iş. Sağ Yani bu kitap neden okunurla alakalı bu sohbetin içerisinde en az bir 5 defa, 10 defa bak bu yüzden bu kitap okunur hikayesi yapacağız. Ama ilk sorusunu ben sana sorayım. Senin olduğun taraftan bu kitap neden okunur hocam?
1: Şimdi bu kitap neden okunmalı sorusunu alıp şöyle ışığa tuttuğumda yazar bu kitabı neden yazdı sorusunu görüyorum ben aslında. Sanıldığının aksine yazarların çoğu bildiklerini değil öğrenmek istediklerini yazar. Ne kadar derine inebildiyse yazar, ne kadar uzun vadeli çalışabildiyse, soluğu ne kadar uzun yettiyse kitaplarda o kadar biraz derinliği yüksek oluyor. Dolayısıyla aslında okurların aradığı şey de yazarla aynı soruyu sormuş, yazarla aynı dertlerle dertlenmiş, aynı sebeplerden dolayı sabahlara kadar uykusuz kaldığı, insanın kaleminden dökülenleri gördüğü zaman, yakaladığı zaman, işte diyor bu benim aradığım kitap. Benim eşleştirmem böyle. Bu 400 milyondan fazla kopya satan Harry Potter'ın yazarı Rowling şöyle der, bir kitap alıp başladığın zaman eğer okuyamıyorsanız, o kitap sizin için yazılmamıştır zaten. Hani kendinizi zorlamayın. Bu ilk başlayanlar için de geçerli, kitap kurtları için de bence geçerli bir şey. Ben de bu kitabı yazmaya tamam 6 sene uğraştım ama yazmaya başlamadan önce kendimi bildim bilelik yetişkinliğe geçtiğimizden beri hep kafamda böyle zihnimde deli sorular dönüyordu. Bunların en başa olanı zannederim dünyadan bugüne kadar 115 milyar insan gelmiş geçmiş. Bu insanlar ne yaşamış, ne yemiş, ne içmiş, neye gülmüş, kültürler, inançlar, medeniyetler, ülkeler, kökenler ondan sonra nasıl ortaya çıkmış ve bugünkü uygarlığa nasıl ulaşmışız? Benim yıllar boyu hep kafamda bu vardı. Meslek olarak da ben iş hayatına borsanın içerisinde başladım. 10 yıla yakın borsanın bütün kademelerinde çalıştım. Türkiye'de daha yeni başlamıştı o zamanlar bir de. Arkasından muhasebe denetim derken, danışmanlık derken, kendi arayışım, fikirsel arayışım hep uygarlık tarihi, insanın yolculuğu anlamında oldu. Ama aynı zamanda da günlük hayatımda sürekli çalışan birisi olduğum için paranın etrafında daha doğrusu çalışan birisi olduğum için yıllar sonra hiç istemeden, hiç planlamadan kendinden doğaçlama böyle bir eser fikri çalışması ortaya çıktı. Zaten kendi kendine yazarken şekillendi aslında. Yani illa altı forma ayıracağız parayı şunlar şunlar olacak gibi değil de o çalışma sürecinde ortaya çıktı ama teşekkür ederim güzel örgüler için. Bu işte Sırabon'la başlayan diyelim hani bizim okumalarımız en son 30 yılın düşüncesi, araştırması sonunda ve 6 yıllık yazım süreci sonunda bizi buraya açık değdik. 6 yıl, yıl sürdü mü ya? 6 yıl sürdü. Şöyle oldu, aslında ilk yıl ben 1 yılda 2 yılda biteceğini düşünüyordum çok kısa sürede. İlk yıl yazdığımda kitap 110 bin kelimeydi. İkinci yıl araştırmaya, yazmaya, dünyayı gezmeye ondan sonra para harcamaya diyelim aslında <gülüyor> devam ettik. İkinci yıl sonunda örnek veriyorum 100.000 kelimeye düştü. Yazıyorum bu arada. Üçüncü yıl araştırmaya, düşünmeye, tartışmaya, yazmaya <gülüyor> devam de. <gülüyor> 90 90.000 kelimeye düştü. Ve bu arada herkes yazdığımı gördükçe dışarıdan, arkadaşlarım ailem var. Kitap gittikçe <gülüyor> 200.000 kelime oldu. Hani ansiklopedi yazıyorsun. Halbuki e, hani kısa yazmak daha uzun sürer ya. Nihayet beşinci yılın sonunda kitap 70.000 kelimeye indi. Ve artık biz dedik ki artık yazardan çıksın. Çünkü e, beni de... Para kitabını yazmama rağmen maddi manevi bitirmişti iyice, <gülüyor> en son elimden çıktı.
0: Güzelmiş yani, editörler anlamda da gerçekten düzgün evet. çalışılmış evet. arka tarafı. Editör arkadaşımız kimdi? Burcu Narcan. Burcu evet. ismini Çok de almış olalım evet. aradan gelsin, güzel bir elemeği varmış gibi diyor. Evet. Biz bir şey yazma ya da bilgi üretme ya da nitelikli bilgileri bir araya ile alakalı hikayede hala sektörleşememiş ülkelerden bir tanesiyiz. Evet. Yani iyi bir fikri ayırt edebilecek yapılara ihtiyaç var. Elebiya, kurumsal, kurumsal yapılara da. ihtiyaç var. Yani iyi bir fikri fark edip ona yatırım yapması gerekiyor birilerinin. Hep kişinin kendisinden yüksek yetenek, yüksek motivasyon, yüksek bir fedakarlık bekleniyor arka tarafta. Yani kişi kendisi bir şey yapmalı ve tek başına her şeyi akıl edip yapmalıymış gibi görünüyor. Bunun sektörleşmesiyle oluşabilecek şeylerden bir tanesi, nitelikli bir bilgi kültürünün, bilgi altlarım kültürünün oluyor olması. Senin hikayen de bunun örneği aslında. Yani Essel evet. olarak bir sürü şeyi riske ederek bir şey yapmak zorunda. Kesinlikle.
1: Zorluk. Yani en başta sağlığınız, zamanınız, belki başka edinimlerden, belki başka kazanımlarınızdan ciddi fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bunu en son birkaç ay önce Besim Dellaloğlu Hoca'nın bir kitabı çıktı. Onun ön sözünde tabi o Fransa'da falan çalıştığı için, yurt dışında ders verdiği için onu görerek aynı tam bu konuya değinmiş girişinde kitabın. Türkiye'de diyor her şeyi yazar kendisi yapmak zorunda kalıyor diyor. Şimdi bu şeye kadar yansıyor. Türkiye'de hep kitaplar pahalı der ya arkadaşlarımız, öğrencilerimiz. Çünkü hani o konulara girmeyelim ama haksız değiller. E bu o, kitabın pahalı olduğundan değil, alım gücünün düşük olduğundan e, maalesef kaynaklanan bir şey. İşte paranın ne olduğunu anlamak bile aslında bu noktada bize kayda sağlıyor. Aslında kitapların fiyatı dediğiniz şey e, kağıt parası, matbaa parasıdır. Yani evet. burada ne yazara doğruysa evet. bir yayına bile bir beslenir. Trajik olarak hatta parası. dağıtımcı parasıdır de kitabın bir tar- kısmı da maalesef, dağıtımcı maalesef.
0: parasıdır ne yazık ki. Yani o da tabii ki parayı hak ediyor. Başka bir şey de mevzuda, Cem Yılmaz mı bunun geyini yapıyordu? Yani adam işte sen evet. 6 yıl oturdu, uğraştı, çalıştı, dildi saatlerini harcadı falan 30 lira verip alıyorsun adamı. Evet evet, evet Yani evet. Hani 30 lira veriyorsun, gerçekten hani evet. başı sonu bu oluyor. Öğrenciyken kitaba ulaşamamak sıkıntı olabilir, bunu anlarım ekonomik olarak ama yani kişisel olarak para kazandıktan sonra kitaba ekonomi ayırmak bir kültürle alakalı. Evet. Bu bizim dar gelirli olma, ekonomik anlamdaki dalgalanmamız başka bir konu. Evet elbette gerçekçi bir konu. Buna para ayırmak, adam karnını doyurmakta zorlanıyor. Okey yani fikrim ama yine de kitaba para ayırıyor yani. Bilgiye para ayırıyor olmak bir kültürel değişimle alakalı, bir kültürel taleple alakalı. Bu kitap neden okunur arasına bunu hani cümle olarak da söyleyeyim istiyorum bir şeyde. iyi tespit ettiğim şeylerden bir tanesi iyi bir fikre sahip olmak, çok çalışmış olmak, edebi anlamda güzel bir dile sahip olmak iyi. Ama bunun ötesinde bir şey daha var. Bu hikayeyi bana anlatırken, özellikle proje kitapları için söylüyorum. Türkiye'de çok sıklıkla rastladığım önemli triklerden bir tanesi. Montajını, kurgusunu doğru yapamama sorunu. Fikri iyi, ödev yapılmış, Dilsel anlamda çalışmış, çabalamış ama bana bir konuyu anlatırken şeyden bahsetmiyorum. Edebiyattan bahsetmiyorum evet. yani. Kurgu dışı çalışmaların içerisinde yani bu tarz kitapların içerisinde bir fikir var. Fikrin bir hikayesi var. Bana aktarılması gerekiyor. Ve bu aktarma ya çok teknik kalabiliyor, ya çok, çok teknotik kalabiliyor, ya işte benim çok fazla şeyle alakalı hazır bulunmuşluğuma yüklenmek zorunda kalıyor. Yani bu kitabı okumadan önce şu 8 kitabı oku ama yuh yani tamam. Akademik olarak bir çalışma yapacaksan böyle de. Yani ben ritmik olarak gündemi takip ediyorum ve belli konularda ilgim var. İlgiyle alakalı bu kitabı okumadan önce okunması gereken 8 kitap ile bir şey tüketmek doğru değil. Bana o bilgiyi de bir ön hazırlık olarak kendi kitabının içerisinde yedirerek doğru verebiliyor olmanın, beni sıkmadan, yönlendirerek, doğru kaydırarak, benim zaman izdikimi bozmadan bir şey okurken kolay takip edebileceğim bir proje ya da e, yapıda. Bunları bir araya getirmek bir teknik bir süreç. Ve bu teknik süreç Türkiye'de çok az tamamlanabiliyor. Bu, bunun tamamlandığı kitaplardan bir tanesi. Fikrin, bilginin ve çalışmanın ötesinde bunun da üzerinde tamamlanmış olduğunu görmek beni çok heyecanlandırmıştı. Aa ne kadar kolay takip edebiliyorsun, aa ne kadar çok eğlenceli bilgi var, hayret duygusu sıklıkla karşına çıkıyor. Hani yeni bir şey öğreniyorsun, öğrendiğin birçok şeyi birbirine tamamlıyorsun en eğlencelisi değil evet, evet. Hani aa bu, bu yüzden mi işim? Bazılarını ileride veriyorum. İleride falan Güzel şeyin gerekiyor. içerisinde. Evet. Bu kitap neden okunur? Bu kitap bu konuyla alakalı da hazırlığı düzgün yapılmış. O yüzden okunur. İşte ara ara böyle periyotlarına atayım işte. Teşekkür ederim. Şeydi. E, ne kadar yıl, dünya gezdiğini biliyorum. E, bir tek Çin'e gitmedin galiba değil mi? Öyle bir Evet, bir şey özellikle vardı.
1: o taraflara biraz e, tedirgin olduğum için Hindistan ve Çin'e de gitmem gerekiyordu. E, daha evet. doğrusu kitapta şöyle, kitabı yazmayı düşünmeden önce, kendimi bildim bileli bu insanlık bugüne nasıl geldi sorusunu cevaplamak için Biliyorsunuz farklı disiplinlerden beslenmen lazım. Tarihten, coğrafyadan, iktisattan, işletmeden, antropolojiden, edebiyattan. Farklı disiplinlere yıllar boyu hep başvurdum. Hep farklı insanları dinlemeye çalıştım. Bu ister istemez bu kitabın oluşumunda da multidisipliner bir kitap. Yani farklı disiplinlerden faydalanmış bir kitap ortaya çıkarttı. Ben şunu şöyle değerlendiriyorum aslında okuyucunun, heyecanlanan okuyucuyu, mutlu olan okuyucuyu. İnsanlarımızın hepimizin gençlerinde tatmin seviyesi biraz yükseldi. Özellikle kitap okuyucusunun da, mesela sadece edebiyat alanında bir kitap veya matematik alanında, biyoloji alanında ne bileyim herhangi bir kitap yazıldığı zaman tek bir disiplinden, tek bir kaynaktan beslenerek yazılıyor. Kitap çıktığı zaman tabii ki sancılı bir süreç ne kadar ne olursa olsun, yazar hep bunu bir doğum olarak söyler ya, tek doğumda tek çocuk oluyor. Multidisipliner kitapta ise 4-5 bilimden birden faydalanıyorsunuz, tek doğumda 4 çocuğunuz oluyor. Dört çocukta bir daha şenlik diyelim, daha büyük bir zenginlik, okuyucunun keyfine giden yer burası. Hatta zannediyorum yavaş yavaş, özellikle sosyal bilimler alanında, edebiyat dersi bir biyoloji dersi yanında, daha böyle multidisipliner dersler de herhalde ya konuyor ya konmaya çalışacaktır çünkü talep buraya gidiyor. Her şeye çok hızlı ulaşabilmenin verdiği bir şey, çok çabukta tüketebilmek anlamına geliyor. Bunlardan bir tanesi de coğrafyaydı dediğiniz gibi, ben bunu ilk Lidya parası burada Anadolu'daymış diye merak edip oraya gittiğim zaman Lidya'dan sadece bir ne bileyim Lidya medeniyetinden bize işte birkaç sütün 3-5 tane bina kalmış olmasına rağmen o meşhur sarç çayı mesela kurumuş. Hiçbir şey yok altında ama o kadar büyülenmiştim ki olay şuydu orada oturup ders çalışıyordum işte kitaba çalışıyordum veya... İşte İngilizlerin paraya, para sistemine kağıt, para sistemi olan etkisini incelerken Londra Merkez Bankası'nda mesela saatlerce oturup işte iki tane bavul iç kitap dolu bir de tekerleği parçalanmış sürte sürte ondan sonra. O mesela birçok insanların beğendiği cümlelerime bakıyorum paylaştığı işte storytelin altına yazdıkları ya da e, kitap yurdu gibi sitelerin altına. Hep çok aşırı eziyet çektiğim, <gülüyor> e, tamam mı? Aslında hani oturup böyle keyifli o filmlerdeki gibi yazdığın cümleler değil de üç boyutlu olarak e, kendi yazmaya çalıştığın, kendi vermeye çalıştığın mesajı verebildiğim boyutu merak ediyorlar. O belki de Rowling'in biraz önce evet sizin için yazılmış kitap bu e, esprisi olur. Yani yoksa işte bu 400 milyondan fazla satmaz. Yani e, güzel bir şey yakalamış gibi geliyor bana. Bunu mesela. İlginç bir hikayesi var biliyorsunuz Maxim Gorki çocukluğunda bir fırıncıda çıraklık yaptığı dönemde eline Tolstoy'un hikayelerinden bir tanesi geçiyor. Okudukça o kadar büyülüyor ki sayfaları kaldırıp bakarmış ya bunun sihir mi var büyümü mü var çünkü sayfaların arasında okudukça orada insanlar konuşuyor okumuyor aslında o hologram mı diyoruz o şekilde izleyebiliyor. Bu mesajı vermek için ee, tabii dışarıdan gezmiş gibi görüyorsunuz işte e, ilk insanlığın ilkel dönemlerini daha kabile dönemlerini e, araştırırken tahılın evcilleştirdiği dönemleri yani bu hem Trump'a hem Malpara dönemlerini Afrika'ya gitmekte kısmet oldu orada kabilelerin hayatını gözlemlemekte de. Serengeti'de de gezmek veya ölümlüs ki işte kene ısırdı zor geldik buraya korkudan falan bunların hepsi o değeri katıyor. Dolayısıyla bu tip multidisipliner bir çalışmanın bana sorarsanız bir 4-5 yılı daha vardı ama o Besimde Laloğlu Hoca'nın gerek girişinde söylediği kitabının sizin biraz önce söylediğiniz gibi arkada kurumsal yapılar olmadan yani biz şimdi Jared Diamond ekolüne benzetiyor sağ olsun okuyucular en büyük mutluluğumu ama arkada Korkunç var şey var BBC gibi, Oxford gibi kurumlar var işte Neil Ferguson falan hepsi Jared Diamond'ın öğrencisi bunlar baktığın zaman Sadece bu parasal güç, sermaye gücü anlamında da değil, insanlar birikimlerini üç yoldan aktarırlar. Bunlardan bir tanesi bilimsel çalışmalardır. Bu şekilde aktaran bir bilgi akışı içerisinden, bir nehrin içerisinden yüzerek geliyorlar. Onunla tek başına mücadele etmek kolay değildi ama ortaya da harika bir şey çıktığını düşünüyorum. Ama sonuçta hepsi benim kendi bilgilenme, kendi merak ettiğim ihtiyaçtan ortaya çıkmıştı. Afrika'ya gittin, başka? Amerika'ya gittin. Fett'le e, görüşebildin mi? Görüştüm. Ee, beklemiyordum o kadar ama çok e, klik sorulara cevap alamadım ondan sonra hep böyle üstü kapalı cevaplar verildi ondan sonra İngiltere daha böyle şey biliyorsunuz İngiltere iktisatçı yetiştir Amerikalılar işletmeci yetiştirdiler ya, İngilizler daha bir özgüvenli geldi bu sorulara cevap verirken. En Bunu, kritik ne sordu mesela? Hani e, kritik sorular En kritik sorular şuydu. Bu Fed üzerine dönen, Fed'in karı üzerine işte şu anda mesela 7 trilyon dolar para bastı Fed. 2008 yılında hani Fed kurulduğundan bugüne kadar 1913 olsa ne bileyim kaç sene yapıyor? 80 yılda 1 trilyon dolar para basmamıştı ama son 10 yılda 90 yılda bastığının 7 katı para bastı. 7 katından da fazla para bastı. Bu bahsettiğiniz gibi gerçekten işte meşhur 7 aile, hani karikatürü var ya meşhur, 7 aile Spandaşı. yönetiyor, bunlar yönetiyor bütün parayı, bunlar mı alıyor gibi sorularda. Gülümseyerek cevaplar aldım, yani evet, hayır gibi cevaplar almadım. Bir de o soruyu sormak bir keyif, aslında bunlar aslında open secret mi gider, zaten açık girdiğiniz zaman ha, görebiliyorsunuz ha, falan ha. ama, Son 10 yıldır bütün şey değişti. Burada sadece Fetih Türkiye Merkez Bankası, 180 ülkenin bütün merkez bankası için aslında geçerli söylenebilecek iddialar var. Bizde de bir sürü iddialar var. Yani şurada en küçük bir esnafta bile bir çarşıya girin. Kim bilir neler ne dolaplar dönüyordur, Hani <gülüyor> evet, ne dedikodular vardır. Evet. Evet. Dünyanın rezerv parası, dünyadan ticaret ilişkisinde, ticari ilişkilerinin %65'inin dolarla döndüğü ve sonunda başında olduğum bir şeyde e, bu kadar e, delikodu ya da hikaye, yani mitos olması çok doğal geliyor bana. En çok bunlar etkilemişti. Afrika'da da hala, e, bizde de var gerçi, bu hala takas döneminin, Trumpa döneminin işte orayı merak ediyordum. Sonra Anadolu'yu daha derinlemesine gezince Halbuki bizde de aynı şeylerin olduğunu gördüm. Çünkü İstanbul'da yaşamanın çok fazla dışarıya veya daha böyle seril ortamlara yani işte Kars'a gittim. Ama steril bir ortama gittim, arkadaşların yanına gittim. Belli yerlerde yedin belli şeyi sohbet ettin. Hani kaybolmadan bir şehri tanıyamadığın gibi kaybolmadan bir kültürü de tanıyamıyorsun. Ondan sonra bunu fark edince o coğrafya gezmeyi öğrendim. Hani turistik gezme değil de bilgi sorgulamayı. Sonra çat kapı herhangi bir teyzeyi yakalayınca konuşunca... Asıl o bilgilenmeyi e, orada gördüm asıl feraseti. Ben de her bu... şey profesörlerde değilmiş hocam. <gülüyor> E, yine de elinde cebinde sorun varsa, iyi sorduğun
0: soru varsa... Tabi yani, güzel soru arayın. yemin yarısıdır. Evet, evet. Abi, yani abi. o zaman e, gezip
1: gördüğün yerdeki içeriği algılayabiliyorsun. Elinde soru yoksa dünyayı Kes, gez. Kesinlikle değil. hiçbir anlamı yok. Evet, hiç ben şey burada kendi kendimi yetiştirme sürecinde bu bilgiyi, hani sizin de bilgi obezine maruz kalıyoruz diye hmm. düşündüğünüz, tartıştığınız e, konuya, bu bilgilenme sürecini ben şöyle bir piramite benzetiyorum hocam. Alt taraf bu literal bilgi dediğimiz tamamen e, akademilerin içerisinde üretilen bilgi bu tür kitapları e, benim de aynı soruyu soran insanların bu tür kitapları demeyelim de yani insanlık bugüne nasıl geldi neler yaşadı tabi ne kadar uzak geçmişe bakarsanız o kadar uzak geleceği anlama şansınızı artıran bir e, e, eylem bu çünkü şöyle bir şey yapayım e, bu kitap e, bu piramidin birinci halkasından kısmen bahsediyor literatüründen, her şeyin yani diğer ilgilendiği bilimdanlarının. Şu anda geldiğimiz noktada hani bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini bilmek dediğimiz tabir edilen eğer diyelim ki bir nörologsunuz bu konuyu çok iyi bildiğinizi düşünüyorum ama bir matematikle ilgili, bir edebiyatla ilgili de bir giriş sefyesinde bir kitap okumanın, karıştırmanın önemini hatırlatmış olalım. O piramidin ortasında benim görebildiğim, hissettiğim çalışırken de uygarlık tarihi bilgisi vardı. Yani bütün insanların neler yaşadığı, ne yaptı. tabii bu 10 bin yıllık süreci ve 42 bin kilometre çapında bir yeryüzünü taramayı gerektirdi. O yüzden biraz zaman alıcı ve yorucuydu, kolay değil. Bu ortadaki bilgi dünyayı anlamanıza, anlamlandırmanıza biraz daha yardımcı oluyor ama alttaki o literatürl bilgi olmadan yukarıya çıkamıyorsunuz. Üçüncü katmanda ise şunu gördüm ben, orada iki tane makam var, bilgiye ihtiyaç duymuyor bunlar. Bir tanesi aydın, eskiden bilgin dediğimiz, eskilerin bilgin dediği, diğeri de entelektüel diyelim ona da, ona da eskilerin bilge dediği makam var. Burada bilgiye ihtiyaç yok, analize geçiyor. 9000 yıllık tarım toplumu sürecinde yaşadığı dünyada insanların arasındaki gelir farkı 1'e 3'tü. Son 250 yıl önce başlayan sanayi devrimiyle gelir farkı 1, 1'e 150'ye çıkmıştı. Son 50 yıldır yakın zamana kadar, benim 1977'ye tarihlendirdiğim rakama kadar, o et işaretinin çıkışıyla, gelir farkı 1'e 500'e çıktı. Fakat analiz toplumunda, yani Facebook'u ben bir mesela bilgi şirketi, bilgi toplumunun ortaya çıkarttığı değil de analiz toplumunun ortaya çıkarttığı bir değer olarak görüyorum. O yüzden 2 trilyon dolar bir büyüklüğe eriştiğini düşünüyorum. Aydın ve entelektüel bilge ve bilginliği ayırmıştık ki orayı, bu alttaki hepsi o literar bilgiye sahip insanlar bunlar. Ortadaki insanlığın yaşanmışlıklarını da damıtmış bu insanlar. Aydın'la entelektüel ortak noktası bu ama farkı ne derseniz Aydın bu birikimlerini kendi konfor alanından dışarı çıkıp ya da hayatını, birikimlerini, maddi manevi birikimlerini riske edip toplumsal fayda sağlamaya çalışan insan, entelektüel ise, biraz daha bu hem de diyebiliriz, her şeyin farkında ama kendi konforundan fedakarlık yapma isteği duymadan kendi küçük alanında, bu ailesi olabilir, arkadaşları olabilir, e, yapan insan demek. Dolayısıyla bu kitap, e, bu alttaki literar bilgiye kısmen ortaya biraz daha yoğun, yoğunlaşmış. E, bunun gibi... Tabii yüzlercesini okuyup belli bir noktaya gelebilir. Ee, okumaya meraklı kitap kurutlarına yönelik bir program veya hazırladığımızı düşünürsek. Tabii bir insan ömrü boyunca ortalama diyelim altı bin işte kitap okuyabiliyor. O yüzden deriz ki işte mesela şurası bir kitaplık şu anda. Hmm. Buraya kütüphane diyebilmek için altı bin kitap lazım. İşte hani kalemlik içine kalem konulan şey. Kütüphane dediğin zaman kitapların bulunduğu bir hane, bir mekanı çünkü hmm. anlatıyorsunuz. Ondan sonra e, ama bu tür kitapların güzel tarafı, e, işte Maya kitap, Aşı kitap diyoruz. Amaç oradaki o analize geçmiş insan artık bilgi gerekmediği için, çünkü analiz bildiğinden değil biliyorsunuz, unuttuğundan yapılır. Unuttuğun bilgilerle anca analize geçersin. Yani bilgi boyutunda olsa e, ya notlat ya da e, operatör e, konumunda kalırsın. E, bu Aşı kitapların da en büyük faydası, bana gelen feedbacklerden de anladığım, işte bir Elma bahçeniz olduğunu düşünün. Harika elmalarınız var ama sadece elma var. Bu kitapların faydası, sizdeki o bilgiyi aşılayarak elma ağaçlarından bir tanesini kiraza, bir tanesini armutta, bir tanesini işte ne bileyim vişneye benzetip sizin bahçenizin meyve bahçesine İyi olurdu, evet, enteresan. dönüştürebiliyor. Evet. <gülüyor> enteresan, enteresan bir yerden
0: yaklaştın analizleme ile alakalı. Peki 77'den sonra? 1'e 500'den kaça geçti aradaki fark?
1: Ee, onun şu anda hesaplandığını düşünmüyorum. Ee, ben çok düşündüm hani ne kadar oldu diye. Ben yakalamadım bununla ilgili. Bilimsel çalışmalar sonrası ortaya çıkabilecek. Bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum ama e, baya 500 falan değil, bol sıfırlar e, olması gerekiyor. Fark oluyor. Yani bir şirketin 2 trilyon dolar demek çok korkunç. Yani mesela Amerika borsasına New York borsasına baktığımızda 100 yıl önceki en büyük firmalar Demiryolu şirketleriydi, nakliye ile alakalıydı. Şimdi onlara gerek kalmadı. Hepsinin değeri düştü. Veya petrol de Son 15 yıldır bütün borsanın sistematiği değişti. Silikon Vadisi'ne gittiğin zaman görürsünüz... Her kültür kendi içinde tabir üretir ya. Born Raid diye bir kavram, para yapmak diye bir kavram vardır. Yani o melek yatırımcılar gelir. Hani biraz önce ilk konuştuk. E daha biz kitaba veya bir fikre bir kurumsal e, yapıdan niye bahsediyoruz? Bir kaynakmış da para olmadan o da olmuyor. Para e, kitabını yazınca. CarMax'in yaşadığı şeyi yaşıyorsunuz ister istemez. Adam 20 sene parayı yazmaya çalışıyor. Annesi tabii üzülüyor. Çocukta <gülüyor> para yok, Engels yardım ediyor falan ama hastalık bir yandan İngiltere'nin şey kasvet davası. Ya evladım diyor bu kadar parayı yazmaya uğraşacağına biraz keşke para kazansaydın falan. Bu uzun soluklu çalışmaların hepsi... Bu çok
0: yapılıyordur ben sana söylüyorum.
1: Ve bu gerçek <gülüyor> e, şöyle bir de e, yani mezarını ziyaret etmeye gittiğinizde de e, 4 pound para ödemeniz gerekiyor bilet parası. Adamla mahsus böyle <gülüyor> acil etmişler öyle enteresan bir şey var. Yaşadığı dönemde de şunu söyler zaten yani bu kitaptan kazandığın para ki hani o günün hem long seller hem best seller diyelim. Tütün paramı karşılamadılar, ki o zaman ciddi kitap satılır. Yani hem İngiltere'de hem Avrupa'da korkunç kitapların satılıyor. Baskılara rağmen kitapların ciddi satıldığı bir dönem. Türkiye'de hala öyle bir satış yok, bugün de o günü kıyaslayamıyoruz maalesef. Öyle bir kültür oluşmuş ki Melek Yatırımcı size gelip bir fikriniz, bir projeniz var, onu yatırıyor. Ve diyor ki hala neden harcamadın? Yak diyor parayı yak tabiri oradan evet. geliyor. Paraya
0: kendine ait tahmin ediyorum ee, yani orijinal olarak kendin bakarak oluşturduğun bir sistematik var. Ayrı sistematiği var. Evet. Aslında uzun uzun üzerine çok sohbet edilesi bir konu. Tek tek üzerine geçmek lazım ama. Yani hani kitabın içerisinde neye rastlayacağız bölümünü de
1: bilmek açısından. Altıya ayırdığın şeyleri bir saysa da. Paranın yani. ilk formu trampa dediğimiz hı hı. Ee, formu. 5000 yıl insanlar fiziksel olarak paranın ne olduğunu bilmeden ihtiyaçlarını karşılamışlar. Bu da ne zaman ortaya çıkıyor? aile dediğimiz birinci yakın akrabaların dışına çıktığı zaman ihtiyaçlarını bedelsiz vermiyorsun, karşılamıyorsun. O zaman diyor ki bana ekmek lazım, sende meyve var. İşte ben sana onu vereyim, sen bana onu ver. 5000 yıl ya aynı üründen buna takas diyoruz. Farklı üründen ise trampa dediğimiz süreçte karşılamışlar arkasından. Sümerler çok büyük bir medeniyet, insanlığa çok büyük miras bırakmış olan medeniyet ilk defa mal parayı yani fiziki parayı e, ortaya koyuyor diyor ki mallar insan sayısı artıyor tabii o zaman ürün sayısı artıyor biraz bu biraz zorlaşınca arpa en çok kullanılan şey Avrupa e, arpayı e, ortak para birimi bugünkü bizim kağıt para dediğimiz şeyden hiçbir farkı yok formu değişik çık sadece ...koyuyor. Dünyanın neresindeyse aynı akıl ortaya çıkıyor kalabalıklaştıkça. İnsan hep doğruyu aynı şekilde buluyor aslında. Arada kimin de 50 yıl var, 100 yıl var ama mutlaka buluyorlar. Bu
0: arada sağlam bir cümlem var aradan. Bunu arada söyleyelim bu izleyi hmm. takip ederken söylediğin. İnsanların değer verdiği şeye para denir. Yani evet. Ortak
1: değerli Çünkü şöyle e, zaten benim... Ya kitap... Para nedir diye sorulduğunda birden duvara tos- tosluyoruz yani. Hani... Evet evet. Yani... Şu, benim de kitabı bitirdikten sonra... Ee, seminerlerde, etkinliklerde algıladığım, bildiğim ama algıladığım, içselleştiremediğim bu kadar seneye 30 yıldır paranın etrafında dönen bir insan olarak korkunç bir şey. Paranın ontolojik değil, metafiziğin konusu olduğunu anca algıladım mesela bunu. Mesela bir cümle gibi geliyor tamam mı bu? Ya 30 yıl korkunç bir para harcayıp bir cümle çıkartabiliyorsun. Hani koca bir dağı kazıp bir türlü altın elde edebilmek gibi. Ee, ben ne dediğimi biliyorum, artık algıladım bunu. Herhalde okuyucun ya da dinleyicinin de belki bir 30 sene geçmesi gerekiyor algılaması için, bilmiyorum. Burada şunu demek istiyorum, bir insan nasıl, şöyle algılayabiliriz bunu, hani bulabildiğim en yakın metafor şu olacak, İnsan yavrusu doğduğu zaman her şeyi taklit ederek, nesneleri de taklit ederek öğrenir. Kimden? Annesinden diyelim. İşte buna kağıt dediği için, annesi ilk önce o da kağıt der ya da kalem der. Paraya da annesi ya da babası para dediği için nakit dediğimiz aslında nakit olması gereken ismi e, kağıt paralara para der. Hatta onlar kutsuyorsa o da kutsar. Dikkat edin o tuğkaka kaka yapıyorsa o da tuğ kaka yapar. Demek ki insan e, zaten bu yüzden ana dil diyoruz. Ana dilin esprisi bu. Hiçbir anlamını sorgulamadan bu piramidin birinci basamağı gibi düşünüyorum ben bunu. İkinci basamakta insanlara bakıyorum genelde etimolojik sorgulamalara giriyorlar. Ama analiz basamağına geçmeye çalışan çok büyük bir zaman ve emek gerekiyor. 40'tan önce geçebildiğini de görmedim buraya. Herhalde Allah o yüzden 40'tan önce peygamber göndermişlerim. ancak böyle bir şeye geliyorsun. Orada da işte artık kavramların semantiğini sorgulamaya başlıyorsun. O sana yeni yeni kapılar açmaya başlıyor. Zaten işte ilham veren eser, işte aşı kitap, maya kitap dediğimiz süreçte işte bence orada başlıyor. Hı hı. Ya bunu
0: böyle tarif etmek gerekiyor. Çünkü aslında birçok tuhaf soru ve o soruları getirdiği sınıra çok yakınız. Hani dünyayı biliyoruz, hayatı biliyoruz, bilmem ne falan falan. Ama yani hani bir sınıra geliyorsun. canlı nedir diye soruyorsun. Birden bire bir boşluk başlıyor evet. yani. Hani hani her şeyi biliyorduk hani canlı gibi bildiğimiz bir kelimenin şeyi bilmiyorsun, devamını. Aynı şey parada da aynı fotoğrafta oluşuyormuş gibi görünüyor. Ya yani para para hep hayatımızda para var, ekonomi var, parayla ilgili bilmem Para nedir dedi. Birden bire bir boşluk başlıyor. Evet. Yani hani çok anlamsız bir şey başlıyor ve şeyi fark ediyorsun arka tarafta. Ben bu kitabı okurken hissettiğim şeylerden bir tanesi. Toplumsal değer ataması koordinasyonunun nesnesi para, o toplumsal değer ataması formülünü anlamaya başlıyorsun. Evet. Yani toplum tuhaf bir komplikasyonda bir şeylere değer atıyor ve bu değer biçimi de devamlı manipüle oluyor. Yani hani o da altın Zaten ama... bu
1: kitabı dönüşecekse senin soruların da dönüşecek Mustafa abi. <gülüyor> Müthiş şeylerim var. Evet, beni sürekli beynimi çalışmaya iten, not Teşekkür ederim de yani. Soruna girirken çok yoruluyorum çünkü o yüzden bu sefer de ben araya gireyim dedim. <gülüyor> Geri geriyeyim. En azından şunu tam mesajı vereyim. Biraz ha. önce yine dağıttım kafamda çok şey geldiği için. Ee, bir kere cebimizdeki kağıt paralar ya da bozuk paralar para değil. Mesela biz tarihte de aynısı hata yapıyoruz. Tarih profesörü deyince T-A-R-I-H kelimesini kullanıyoruz. Bugün hangi tarihteyiz de, de aynı şeyi kullanıyoruz? Ama işte zenginleşirse dilin birinde date diyorsun, birinde histori diyebiliyorsun. Kitapta da aynısını yapıyoruz. Yani kitap demek ders kitabı da ders kitabı diyoruz. Adam 40 yıl düşünmüş, bir tane roman yazmış ya da bir tane düşünce kitabı yazmış ona da kitap diyoruz. Veya literatür kitaplarını ayırmıyoruz. Dünya işte şey diye ayırıyor ya. İşte kitaplı, kütüphane dediğin şey nasıl geçiyor format gibi. Para ontolojik olmaması demek şu demek, nakiti... Zaten bunu fark edebildiğim için bir farklı bir değer sistemi orada olduğunu hissetmeye başladığım için orayı sorguladım. Nakiti de kapsayan, bozuk parayı da kapsayan... Ama senin bankadaki kredibiliteni de kapsayan veya sokaktaki kredibiliteni veya bir ülkeysen... Birleşmiş Milletler'deki itibarını da kapsayan bambaşka bir olguymuş. O yüzden bunun devamında başarabilirsem, becerebilirsem servet olacak. Onun devamında devlet olacak. Ben de anca o zaman anlama yolculuğunda birkaç mesafe, birkaç basamak daha çıkacağım. Çıktıkça belki üçü bitince bir şeyleri anlamış olacağım. Para en çok insanların dikkatini çeken, en çok heveslendiren, böyle dikkatini celbeden bir konu. Ama aslında hiçbir şey değil. Şöyle bir basit örnekle yine onun sebebini söylemeye çalışayım. Türkiye'nin 25 milyar dolar TL karşılığında bastığı para var şu anda. Pandemi de herkes olduğu gibi bizim devletimizde bastı biraz para. Herkese bu parayı eşit dağıtsak, örnek veriyorum çok takılmayın rakama ya 25 liradır bakmadım son rakama ya da kişi başı 3 bin lira düşecek. İstanbul'da yaşadığınızı düşünün 3 bin lira zaten kiranız olduğunu düşünün. Yani bütün paranın size verilmesi demek ki eşit olarak dağıtılması demek sizin bir aylık liderlerinizi karşılamıyor veya bütün parayı tek bir kişiye Mustafa Cana verdiler. Devlette de dedi ki ben Dolmabahçe Sarayı'nı satıyorum. Herhalde 25 milyar dolardan fazla yapar yani onun arkasındaki tarihi evet. değeriyle falan birlikte. Yani Türkiye'deki bütün para nakdi para sizin bile olsa bir tane gayrimenkulü bile satın aldırtamayacak kadar derecede. Ama başka bir programda inşallah konuşacağız. Asıl para aslında parasal anlamda araya en yakın e, olgu e, paranın altıncı formu olan e, iktisatçıların banka parasıyla e, Kaydi para dediği sanal para. Sanal. O özel bir e, sohbet gerekliliği. Onu inşallah öyle. Ya evet evet yani bu bu arada
0: sanal parayı anlamaya anladığımı
1: iddia edemeyeceğim.
0: Doğru Zaten değil. Zaten özür dilerim. Bunu
1: anladığınızda var. Eğer anladığımızda yani ben dahil aktarabildiğimizde topluma biraz daha kültürel tarafını besleyebilecek bunun için üniversiteye sokabiliriz. Yani bugün bir üniversitenin kuruluş maliyeti dünya çapında bir numar olmak talimcisi çıkıyorsanız da 3 milyar dolar sermaye lazım. Çok net basit. 20 sene sonra birinci oluyorsunuz. Bu kadar basit veya ilk 3'e gidiyorsunuz. Zor bir şey değil yani. hani Mars'a gitmiyorsunuz, belli matematiği. Eğer sanal parayı iyi kurgularsak... Reklamcı olmamdan galiba, Efendim? şimdi
0: reklamcı olmaktan Hı. geliyor sanırım. Şimdi bu söylediğin buradaki kullandığın de az sonra bir atıfta bulacağım kitabın içindeki kullandığın değil çok hoşuma gidiyor benim. Öyle mi? <gülüyor> hani bu berraklıkla bakıyor bak, bu parayı buna böyle yatıracaksın, bu, bu, bu sistematiği kollarsan bu sonuca varır. Soyut disiplinlerde yani sosyal disiplinlerde soyut disiplinlerde bu netlikten çok uzaklaşıyoruz ya uzaklaşmamızın akademik nedenleri var çok anlıyorum ama yine de böyle netliklerle arasına karikatürize etmek konuyu çok işimizi kolaylaştırıyor. Ve bundan kaçıyor olma. Yani doğru söylüyorsun gerçekten. Türkiye ile alakalı konuşulacak şey. Eğitimde öyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız değil. Türkiye'de eğitim ayırdığı bütçeyle alakalı. Tabii. Japonya %20 ayırıyor. yüzde %3 ayırıyorsun. Aradaki <gülüyor> farkı da sonucu belirliyor. Bu konuyu bu gerçeklikle konuşmak lazım. Sonra entelektüel anlamda hocalarımız şöyle olsun, okullar böyle olsun. Çocuklarımıza eğitimde şunu, Finlandiya modeliyle bilmem neyi falan falan konuşalım arka tarafta. Ama bariz bir, bir, bir pratik gerçekliği var. Hazır girdim sözünü ne olur kaldığın yerde unutma şeyde. Aynı şeyi kitabın içerisinde Hani ekonomik olarak iyi duruma nasıl geçeceğiz abi? Kişisel anlamdaki sorusu para kazanacağız, nasıl kazanacağız? Devlet anlamındaki sorunu da Türkiye olarak ekonomik problemlerimizi nasıl aşacağız sorusuyla alakalı. Çok sistematik, 3 yerde bunu anlattığını fark ediyorum. Hani, şeyde. <gülüyor> Bence çok iyi bir önerme vermişsin konuyla Hı. alakalı. Pratikte bir önerme vermişsin ve çok gerçekçi, kaçınılmaz, bilimle uğraşan, hemen herkesin zaruriyetle gitmesi gereken önerme. Bu önermeyi basitleştiremediğimiz için de hikayede devamlı kaçındığımız bir şey. Yani devamlı işte yok dolara para yatıracağız, ya hayır yapmayacağız, yatırıma yapacağız, bilmem ne yapacağız, eğitim yapacağız, konuşuyoruz. Hayır arkadaş yapılacak belli. Ekolojik olarak tüm fikirler açık bir ortam organize etmek zorundasın. Bu ortamda felsefi bakış açılarının üremesine müsaade etmelisin, kısıt olmamalı. Buradan bilgi üremeli, bilgiden teknoloji üremeli, teknolojiden ürün üremeli. Ülken ve para geliyor zaten. Üründen zaten bu döngü kendinde tamamlanıyor. Bir değişken daha var bunu da belirliyorsun. Bu havuz... İyi bir adalet sistemiyle de korunmalı mutlaka yapısal olarak yani hani insanların dengeli ve adil olduğunu düşündükleri bir formülde de korunmalı. Bunu yapan her ülke ekonomik olarak iyi duruma gelmiş. Örnekleriyle göstermişsiniz içeride evet. yılı, tarihi, coğrafyası, ırkı, cinsi değişmeden. Yani yani istediği gibi değişebilir özür dilerim evet, yani söyledim evet. yani hani Çinde de bunu uyguladıklarında o dönemde olmuş i̇şte. İslamiyetin belli birleri de uyguladıklarında Kore'de olsan oluyor. Birisi yukarıda, bir aşağıdan aşağıda, kadar basıyor. Hepsiyle oluyor. Sistem bununla alakalı bir sistem. Bunun üzerindeki konuştuklarımız arada ölçeği etkin olma ölçeği çok daha küçük ölçekler.
1: Evet. Yani asıl formül bununla alakalı. Evet. O yüzden onu kitabın ortasına sürpriz gibi içine <gülüyor> e, uygarlık döngüsü ve ikilik döngüsü dedim. 6 çarptan oluşuyor. Hı hı. Bir tanesi çalışmadığı zaman sistemi çalışmadığını evet. düşünün. Türkiye özel sektör ve devletiyle 500 milyar dolar borcu olan bir devlet şu anda. Mesela bırakın doğalgazı Çanlıcan'ın altında altın çıktığını düşünelim. Tamamen iki Çanlıcan'ın altı da altınmış. Hı hı. E, o 6 altı çarktan para problemini çözmüş oluyorsunuz. Bunun aynısını Portekiz ve İspanya aşağıda yılda 200 ton altınlı getirdiler Amerika'dan. Hiçbir şey olmadı. Bugün hala Amerika vizesi alıyorlarsa mutlu oluyorlar. Hı hı hı. Çünkü o arkadaki o bahsettiğimiz değerler zincirini algılayamamışlardı.
0: Çünkü zaten işte para dediğimiz şey, paranın kendisiyle ilgili ya da altınla ilgili bir şey değil. değil. Değerleri evet. düzenleyebilmekle evet. alakalı evet. ve değerler dediğimiz şey aslında Çocuk eğitiminden kadın eşitsizliğine kadar gider tonlarca matematik evet, tabi evet. içinde barındırıyor.
1: O yüzden evet. o ara başlıklar hep var gibi. Yani kitabı bütünsel evet. olarak bakıp tamamladıktan sonra birisi mesela ilk bakışta işte Tanrı Çalar dönemi diyor. Allah Allah ne alakası var diyor. Bütün okuduğu zaman aa diyor olmadan olmuyormuş. Yani kadınlar doğum yapmaktan vazgeçti diyelim anlaştılar. Hmm. Dünyada insan kalmıyor 50 yıl sonra mesela. Bu kadar basit. Yani o olmayacak da ne olacak kitapta? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çok
0: sevdiğim bir şey daha yapmışsın e, hikayede, yani etimoloji ve terminoloji hep bir derttir, hani bizde önemli de bir hikayedir. Dilden çok hızlı manipüle ediyor ve uzaklaşıyoruz, aksaklıklar oluşuyor. Sen aynı zamanda paranın etimolojisinde çalışmışsın. Evet. Yani hani arka tarafta kitabın içerisinde ara ara rastlatıyor Şunu musun? fark
1: ettim çalışırken aslında öyle bir niyetim yoktu Mustafa abi. Birincisi deneme metinlerini okuyanlar çok beğeniyordu orayı. Bana da çok basit geliyordu. Allah Allah falan. Dedi. Ben de Farklı, çok eğlendim. Evet Beğen, herkes beğeniyor. Sonra ben de beğenmeye başladım. Herhalde insanın en zayıf tarafı algısıdır deriz ya hani evet. ondan sonra. Başkaları sevince ben de sevmeye başladım. Ama ben şunu fark ettim. Kelimeler. Ağzımızdan bir ses çıkınca lafız diyoruz. İşte anlamlı bir e, sözcük birimine geldiyse buna kelime diyoruz. Kelime daha spesifik bir şey tanımlayınca kavram oradan kelime dönüşüyor ya. Abi baktım. Bu özellikle parayla ilgili yani bugün dolar dediğin mark dediğin ondan sonra e, ne var pound dediğin hepsi tartı para döneminden gelen şeyler. Arkasında büyük dinar dediğin dinaryos'tan geliyor falan hepsi. Yüzyılların yaşanmışlığını bir elimse gibi o harflere yedirmiş kavrama, arkada büyük bir mesaj varmış aslında, hani dinar sadece dinar değil ondan sonra. Bunu fark edince biraz daha ciddi eğilip onu serpiştirebildiğim, yedirebildiğim kadar, yani Wall Street diyorsunuz hep eskilerden örnek veriliyor bu tip para şeyinde, işte e, ne demek Öyle duvar caddesi işte caddeye bir duvar örmüşler oraya. Neden? Hollandalı sömürürcüler geldiği zaman içeri giremesinler diye. Orası da bugün Dünya Finans Merkezi'nin hikâbesi olmuş. Wall Street deyince ya ne alakası var cadde, duvar falan. Hani anlamsız geliyor ya. En basitin arkadaki bir tarihsel şurada 200 yıllık bir yaşanmışlığı bile sosyolojik elbiseyi giydirince Wall Street'e daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. O yüzden ben de bunun üzerine eğildim ve çok iyi besledi beni. O yüzden özellikle Öğrencilerim olduğu dönemde, olduğu zaman onlara hep bir konuyu, bir alanı çalışırken önce etimolojik kelimenin mutlaka kökenine baksınlar. Arkasından semantik anlamını sorgulayabildikleri kadar sorgulasınlar. Oradan çok derinlemesine besleneceklerini hatırlatırım. Malumat... Bilgi edinme
0: ve anlama bir süreç aynı zamanda evet. yani işte aynı karşılaşıyor, bilgiye dönüştürüyor ya da anlaşılabilir hale getiriyorsun. Kitapta gerçekten yani hem tarihsel süreciyle yaklaşıyor olmak, hem de derinlemesine felsefi olarak aslında felsefi bir katman kullanmışsın arada. Böyle de yaklaşıyor olmak konuyu anlamayla alakalı bizi çok yakın şeye getiriyor, yani. yakın bir sürece getiriyor. Tabii ki bir yerde bırakıyor bizi. Bundan sonrasını da merak ediyorsan daha üzerinde ilgilen ya da derinleş bir şeyle alakalı. Biraz hani son aşamaya gelirken şu soyut paradan, arada daha derin bahsedebileceğimiz dediğimiz paradan. Azıcık birazcık bahsedelim. Bizim çünkü şimdiki zamanımızı çok belirliyor ya yani, hikayede yani bir sürü periyotlarımız evet. var. Ee, hani böyle çok da uzatmayacağım konuyu. Bir şöyle ama... söyleyeyim.
1: Dünyada son 6000 bin yıldan beri altın en temel para birimi ya da servetin karşılığıydı ya da paranın yaslandığı dayanak idi. Ne zamana kadar? 1944 yılına kadar. 1944 yılında Amerika İkinci Dünya Savaşı'nı kazanması belli olunca tam savaş bitmesine yakın. Meşhur Bretton Ulus anlaşmasıyla Dedi ki bundan sonra dünyanın yeni altını dolar. Çünkü bilinen altınların çoğunu zaten kendisi toplamıştı. Savaşa, iki savaşa da büyük savaşa da geç gidip mal satıp para kazanarak. O yüzden Amerika'da efsane bir söz vardı. Savaş iyidir ekonomi için. Çünkü savaşa girmedi hep mal sattı. Şurada en küçük bir kıtlık bilmem ne olduğunu düşünün, bir ekmek bile nasıl bir servetleri yapıyorsa, savaşta her şey daha kıymetli, daha yüksek pahada satılabileceği için. Bu 1973 yılına kadar devam etti. O tarihte Nixon, Amerikan dolarından Nixon'a kadar inanılmaz bir şekilde kağıt parayı basıp karşılığında hala aynı şey yapılıyorlar, fark etmiyor. Her devlet yapıyor daha doğrusu yapınca Fransa bunu fark etti ve dedi ki atıyorum benim elimde 20 milyar dolar var o 44'teki anlaşmada 35 dolar bir ons altına yani 31 grama falan eşitlenmişti bugün o 2000 dolara yaklaştı rakam yani doların değeri de ne kadar aslında yıprandı tarih oldu düşündüğün zaman yani 1944'teki doların alım gücü neredeyse %90'ı kayboldu şu anda 73'ten sonra şu oldu artık devletler kendi kendilerine Altın bu kenara koymadan ya da dolar koymadan para yaratma şansına sahip oldular, artık basma da demiyoruz buna çıktı, tırnak içinde yoktan var ettikleri bir şey oldu. Bunun arkasında da şu var, bugüne kadar böyle bir devlet sistemi yoktu dünyada. Uygarlık hep nasıl daha iyi yaşayabiliriz, varlıkları nasıl daha doğru ve adil paylaşılabiliriz diye bir sistem geliştirdiler. 1944'te yine enteresan bir şey oldu. Parada ve uygarlık tarihinde değiştiren bana göre en kilit cümle nedir derseniz benim gördüğüm. Ben bir hocama sormuştum, dümen demişti mesela. Bana sorarsanız da bu cümle nedir o cümle? Birleşmiş Milletler kurulduğunda ikinci maddesinin atıyorum üçüncü bende der ki artık hiçbir devlet başka bir devlete saldırıp toprağını, insanını alamaz, işte köle yapamaz, yeraltı yeryüzü kaynaklarını kullanamazlar. Bu kuralı şurada görüyoruz işte Suriye'nin doğusu, aslında Amerika'nın elinde batısı, deniz tarafı, Rusya'nın elinde. Evet. Hiçbirisi bayrak burası benim diyemiyor. Dese kimse de hayır diyemeyecek. Allah'tan arada bir kurum var. İşte kurumsal kimlik gözümleşmiş. <gülüyor> hani kendi yaptığını miyim diye ondan sonra. Cümle insanların daha artık körelik düzeninden çıkıp o fetih bizim tabirimizde dönemini kapatan bir cümle oldu. O tarihten sonra zaten güçlü ülkelere baktığımız zaman o felsefe, bilim, teknoloji, ürün, para, hukuk, adalet, kültür dairesinin uygarlık döngüsünü daha çizmesi gerektiğinin bilincine farkında, farkına vardılar. Sanal parada şu oldu, o devletlerin nasıl ki eskiden altını koyup ona banka notu, bankanın notu anlamında Karşılığında altın var diye kağıt para basabiliyorlardı. Artık diyoruz ki hiçbir devlet yıkılmayacak. Arkasında birleşmiş millet de var. Devletin tüzel kişine istinaden sanal para basıyoruz. Bunun karşılığında ne var? Kredi var. Yani kredi nasıl oluyor? Bugün sizin bir tane daireniz var. Bankaya götürüyorsunuz. Bunu ipotek ediyorsunuz. Onun karşılığında para çekiliyorsunuz. Buna sanal para diyoruz Peki sizin dairenizde elinizde tutan şey ne sizin olmasını sağlayan? Aşağıdan yukarı gideceğim tapusu var elinizde. Tapu nerede? Tapu dairesinde. Tapu dairesi kimin? Devletin. E, devlet nasıl ayakta duracak? Birleşmiş Milletler var. Bu minik görünmeyen zincir bana göre şu anda o gün piyasada anlamlı bir maddi karşılığa gelen her şeyin sanal para yaratmak için eski zamandaki altın formuna sokmuş oldu. Bunu anlatabildim yani, e, biraz. E, e,
0: bir e, e, bu. Ben kitabı okuduğum için birazcık daha sezebildiğimi düşünüyorum evet. konuda. Ev örneği verince ev daha plastikte bir şey yani, yani evet. evde olan bir şey. Mesela şöyle de bu bir dünyada değer kabul ediliyorsa bunu da böyle söyleyebiliriz. Benim elimde 3 milyon adet 20 yaşında pırıl pırıl genç var devletim ben. Evet. 20, yani hani 3 milyon adet 5 milyon adet 20, 20 yaşında genç var. Bunların hepsi önümüzdeki 20 yıl boyunca çok çalışacak ve çalışacaktan para elde edecek. Benim genç oranım seninkinden yüksek olduğu için bu da bir kredi ya da soyut bir değer grubunda senin tarafından bir pazar olarak kabul edilirse ben bunu da bir paraya dönüştürebilirim kadar evet, kullanılabilir
1: evet. bir durum. Emekli hani ev... bir ülkeyseniz emin yoksa on sektörlerdeyseniz mutlaka karşılığı var. Evet,
0: evet garanti ediyorum sana. Işte bu, bu, bu kadar adam çalışacak. Kredi kartının
1: karşılığı da odur aslında.
0: Aynen öyle. Ha, bravo işte. Aslında bir yana onu da söylemek <gülüyor> Ev gibi hani neslinin dışında böyle soyut şeyler de dünyada birisi tarafından değer olarak kabul ediliyorsa
1: bu da artık bir değer grubu, devletin. De. Buna en güzel örneği üniversitedeki öğrencilere bilançonun o dengenin ne olduğunu anlatırken ben de kendim öğrendim onlarla birlikte. Şimdi diyorum ki hepimiz kendimize ait şahsi bilançomuzu yapalım. İşte çocuklar aktif tarafına varlıklarını cebindeki nakitin kolundaki saati, çantasını falan işte borçlarını yazıyor. Orada bir aktif toplamı çıkıyor. Normal bir öğrenci standardını düşündüğünüzde çok böyle hamşan bir rakamlar çıkmıyor. E peki diyorum burası özel bir üniversite. Şu kadar bir yıllık borçlandırır ve sizi taksitlendirildi. bunu yapan arkadaşlar için. Peki banka bin liralık işte aktif toplamına niye 50 bin lira kredi verdi? Yani bir tane daire 100 bin lirası 70 bin lira kredi açtığına göre e senin saatine çantana herhalde kredi açacak hali yok. İşte orada intangible asset dediğimiz görünmeyen varlıklar ne var? Anne ve babanın sosyal itibarı var ya da gelecekte hatta kazanacağı paraya memursa bile bir serveti olmasa bile 5C 5C dediğimiz bankacılık sektörünün baktığı bir tane de o kredibilite ona bakarak veriyor diye örneklendirip daha kolay anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Hocam eline sağlık başından sonra. Yani Mustafa, bu abi. kitap
0: bu dönemin kendisini de ekonomik bakış açısıyla anlama için değerler atamasını neye göre yapıp yapmayacağımızı anlama için önemli. Sırf sadece buradan okunsa okunur ama bunun dışında da çok eğlenceli ve çok rahat akar. Yani iktisattan ekonomiden bu tarz sermaye ve değerlerden bahsederken çok zordur ya. Hani evet, evet. konu ilgilisine ilgilidir. Ilgisizine... Bir de John
1: Galbraith'in bir sözü var. Dünyada para kitabı yazıp ciddi e, servet kazanmış. Amerikalı bir hoca olmasına rağmen çok açık yürekli de der. Bütün bilimlerin amacı ilgilendiği alandaki fenomenlere cevap vermektir ama finans biliminin amacı paranın ne olduğunu gizlemektir der. O sözü ben şaka <gülüyor> zannediyordum. Gerçekmiş. Yani üzerinde çalışınca anlıyorsunuz. İşte neden insanların algısını yönetmek en kolay, en eğitimli insanın bir de en kolay şey algısını yönetmek anlayabilirsiniz. Kağıt paranın üzerine verdiğiniz zaman insanlar orayı bir servet algısına dönüştürüyor. Hayır. O sadece onun gölgesi aslında. Bunu anlamak bile insan hayatta büyük bir dönüşüm. En azından maddi hayatında büyük bir dönüşüm sağlıyor. Devletler bunu fark ettiği zaman zaten fark edenlere ilk onun içerisinde görüyorsunuz aslında. Bence çok iyi bir
0: özet... Bir bitiriş cümlesi oldu. Sen üzerine söz söylemeyeyim bu konuya ilerledi. Evet. Eline sağlık.
1: Evet. Teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.